0: Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Этими строками Михаила Васильевича Лермонтова я бы и хотел начать первый из серии моих подкастов, посвященных культурной иммиграции 2022 года. Подкаст носит личный и ознакомительный характер и познакомит вас с различными историческими фактами, отрывками из поэзии и впечатлениями современников. В рамках подкаста мы не обсуждаем политическую повестку, но постараемся делиться эмоциональным опытом и смотреть на исторические механизмы иммиграции. Возвращаясь к стихотворению Лермонтова, хочется рассказать, что моя бабушка часто читала мне его в детстве. Я был ребенком, увлеченным природой и рассказами о жизни моей семьи. Ведь мой дедушка был моряком, и водная стихия всегда увлекала меня. Поэтому четкий визуальный образ парусника, который у меня формировался, никак не вязался с некоторыми частями текста. Но в какой-то момент, когда я понял, что вскоре окажусь в вынужденной миграции, это были первые строки, что пришли мне на ум. Сам Лермонтов написал это стихотворение в 1832 году, в возрасте 17 лет, когда молодой поэт покинул Московский университет и не поступил в Петербургский. Сейчас мне очень близко это ощущение смятения, тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Решение покинуть страну, собрать один чемодан, наполовину состоящий из техники, и один рюкзак с личными вещами, было принято буквально за пару дней после отъезда моего хорошего друга. Изначальный план переехать в конце месяца сменился на стремительный побег, а то небольшое количество денег, что остались на счету, не предвещали долгой и счастливой жизни за рубежом. Так, буквально с тем, что уместилось в руках при поддержке друзей и семьи, не имея даже варианта размещения в стране финального пребывания, я оказался здесь, в где сейчас и записываю этот подкаст. Сам Стамбул был перевалочным пунктом для мигрантов еще в 20-е годы 20 века, приняв в себя порядка 200 тысяч мигрантов из объятой гражданской войной царской России. Звуки этого удивительного места вы, кстати, можете услышать на заднем плане. В каждом из выпусков я буду стараться записать звуки мест, где нахожусь, и использовать их для оживления наших разговоров. Так получилось, что абсолютно случайно, именно здесь, в Стамбуле, Судьба собрала нас с прекрасными ребятами. Оператором-постановщиком Дани Злобином и его коллегой Егором Чечкиным. Вместе с ребятами мы работали над моим крайним коротким метром, а сейчас поговорим о судьбах современных российских иммигрантов. Привет, ребят. Привет. Привет. Значит, мы сидим здесь в Стамбульском номере. Расскажите, как быстро вы приняли решение уехать. У меня это заняло минут десять.
1: С того момента, как я узнал от трех людей некий слух, что будут перекрывать границы, вот, и когда мне третий человек это сказал с другой стороны, совсем другой человек, то я принял решение. Мы созвонились с родителями, с женой и поняли, что мне надо уезжать. Родители сами за границей уже давно, а я вот с женой в Москве. А какого
0: числа, это было?
1: Это было первого числа. И мы взяли, то есть вечером первого числа мы приняли решение, Uh, я в Белке между спектаклями. Uh, <coughs> Вел спектакль как художник по свету. И в перерыве между спектаклями мне написал третий человек. Мы созвонились с родителями, созвонились с женой. Uh, там одновременно с этим uh, было третий звонок. Спектакль начинается через пять минут. <laughs> я такой, сейчас я жене должен позвонить. Она разрешила уехать. Мы взяли билет на ночь со второго на третий Были, получается, сутки до отъезда.
2: Я думаю, что это заняло у меня где-то... Час или полчаса до этого дня-два я работал на проекте в Петербурге, в экспедиции. И целыми днями я был изолирован от новостей. Как бы на работе не думаешь вообще о ситуации и думаешь о ней там в час, пока едешь в машину, в машине на площадку. И час, когда едешь на пла- из площадки домой. И это было очень неприятно <салкиваться> сталкиваться с реальностью, потому что достаточно успешно получалось в работе от нее убегать. Мне причем тоже с нескольких сторон поступала вот эта информация про то, что границы непременно закроется или ведут вообще положение военное 4 числа. Но параллельно я начинал задумываться еще о вообще будущем на длинной дистанции в стране, потому что глобально вообще-то я хотел мигрировать уже достаточно давно и предпринимал к тому шаги. Я знал, что я как бы сам себе чуть-чуть не договариваю в том смысле, что ловить в Россию нечего и надо уезжать так быстро, как возможно, потому что позже можно будет не уехать. И вот на второй день после съемок я приехал, пошел, выпал один белый русский, созвонился с родителями, которые живут в Канаде и очень волнуются о ситуации в России. Потом вспомнил, что есть элемент 4 числа, которое наступало на тот момент послезавтра, то есть это был вечер 2 и понял, что вообще-то надо купить билет.
0: Да, я помню, потому что ты собирался изначально как раз на 4 покупать билет, но вечером разговаривали, я утром 3 просыпаюсь, ты мне говоришь уже, что тебе через несколько часов нужно заказывать такси, билеты куплены, и как бы ты улетаешь. И отчасти, наверное, это тоже меня подтолкнул, потому что мой-то план был как в конце марта, начале апреля уезжать, и я начал переписываться со старыми финскими партнерами, которые тоже вот мне как раз написали, что если для том, что Россия закроет 4 числа границ, то выбирайся.
1: Вообще, на самом деле, вот если задуматься, самый вот сильный страх, который действительно у меня был, ну, не говоря про, знаете, вот это чувство вселенского пиздеца, когда это началось, но когда я вдруг подумал, что меня могут взять, послать туда воевать. Да, я хот- хотел иметь второй запасной аэродром, но Меня вполне устраивала жизнь в этой стране, и путешествия по этой стране вообще супер, обожаю этих людей, культуры и так далее. Страх того, что мне придется реально... Я не хочу воевать, не хочу воевать с соседним народом. Я не хочу воевать на это государство, то есть на эту власть. Получается, у меня один плюсик за то, чтобы остаться, потому что я люблю эту страну, природу, людей, культуру и так далее. Со всей самобытностью и не самобытностью. И несколько минусов, чего, типа, почему я не хочу сейчас здесь находиться. Ты принимаешь это решение, покупаешь билеты и все, А дальше какая-то белка начинается.
2: Элементом страха, усугубляющим вообще ситуацию, что в какой-то момент ты Понимаешь, что может быть вообще уже что угодно. Потому mm-hmm. что э, до того, как это началось, когда говорили, там, что вот мы пришли на границу с Украиной, и там, на Западе ожидали войны, а мы все отрицали как бы, официальные лица. И когда там, Путин решил признать ДНР и ЛНР, ну, все это время оказалось, что это типа, с точки зрения какой-то обычной политики Путина закончится, там, примерно как было с Крымом, что он он возьет, возьмет этот
1: кусочек, все очень расстроятся и так и и останется. Ну да, тоже так казалось, Ну, что что... не будет войны из
0: какого-то...
2: Потому что непонятно в чем смысл. А когда началась, как бы, настоящая война на территории Украины, которая в риторике, там, в госсми, объясняется достаточно непонятными причинами, такими как неонацисты, бендеромобили, наркоманы, наркоманы. теперь да, еще да. там появились химическое оружие, ну, то есть достаточно... на мышах. Действительно страшно, причем, что вот я, когда вчера позавчера пересматривал фильм хвост веляет собакой который ну, очень близок вообще к вопросам там информационной войны и там просто буквально есть сцены которые ну, очень созвучно с тем что чем сейчас э, жонглируют там русские сми и как бы теперь, как бы может быть вообще что угодно, потому что, ну, то есть, если мы, это тоже вообще может быть что угодно. И вот сидишь ты второго числа и говорят, ну вот 4 у нас будет война. Ну, может быть и будет, угу. может быть и завтра, может быть сейчас вообще, не знаю, скажут, что теперь нет интернета, может
1: вообще что угодно. А они второго быть. как раз начали про
0: ядерное оружие еще заговорили. Ты я еще, думаю, это
1: а все да. может. Он, ну, то есть теперь я не знаю, что этот человек не может
0: сделать. А, может быть с точки зрения какой-то вот организационной истории, эмоциональной. Ну, насколько тяжело было уезжать?
1: Я включил какой-то психологический блок, короче. Я э, резко все, э, там, Наташин, папа, она ему сказала, когда что Егор завтра уезжает, он заплакал. А он такой типа, он, там, афганский, ну, чувак. Есть, он заплакал, потом такой. Ну ладно, что правильно. То есть как бы... Э, и все начали хотеть со мной увидеться. Все, там родители, ну там мама Наташа там с мужем решила проводить меня в, на машине в аэропорт. А когда я уже вечером вот только вот позвонил, там Наташа всем парням, кого мы знали, там написала ну, нашим друзьям, типа, что вот сами думайте, что делать, Егор уезжает, грубо говоря, типа, взвешивайте сами все. Вот, и э, Ларик сразу приехал, вот наш друг оператор, тоже приехал к нам в гости с женой, типа, я говорю, слушай, мне надо поспать, на завтра в 8 едем утра, как, подписывать всякие договора, потому что у меня только день, он говорит, нет, а если ты уезжаешь, типа, я обязательно сегодня приеду, потому что, возможно, типа, это мы очень долго не увидим и все как бы начали вот тянуть тему с тем что мы вот я навсегда уезжаю а я поставил такой знаете барьер э, психологический что это это обычная обычная поездка в стамбул прикольно посмотрю город никогда не был и вот я просто еду туристическая история абсолютно и вот до конца я говорю, нет, ни с кем не будем видеться, это меня нельзя, не надо провожать в аэропорт. Наташа такая, я хочу тебя проводить в аэропорт. Я говорю, ты меня никогда в аэропорт не провожала, почему сейчас даже? Ну, не знаю, я... То есть я полностью как бы... Это меня успокаивало. Я превращал это в обычный туристический трип. Потом, когда я оказался уже здесь и проснулся, и вышел в незнакомый город с незнакомыми людьми, какие что-то страшно, так я никогда здесь раньше не был. Вот, и я тут понял, что я, типа, я один, я один, и что я тут делаю? Мне нечего делать, как бы я, я оказался в ситуации, в точке невозврата, то есть, то, что вернуться уже тупо. И тут вот меня, у меня паника, у меня началась паническая атака прям на улице, короче, когда я вышел на дневное время на эту главную улицу, вот, прям реально паническая атака была. А все остальное время, я так... Здесь почи- почистил телегу, почистил Facebook, стер там что-то с компа. Все собрались, все-все как-то так знаете, просто тупо выполняешь порядок действий. Вот я так делаю.
0: Ты за жену ну, не беспокоился за то, что она там остается, а ты рано прячешь? потому что когда мне Даня сказал, что Егор здесь, я такой, ну, наверное, вы вместе уехали. Такая, Нет, Егор ждет на то, что здесь. Говорю, О,
1: это это второй, второй, так сказать, второй кринж. Заключается в том, что, ну, мне говорят, ты должен уезжать, а у Наташи нет визы в Европу, а здесь она не может сделать то есть визу в Европу, будучи в Стамбуле, с российским паспортом. Ей придется сделать здешнее ВНЖ, в общем, такой геморрой. Но и как бы оставлять я ее тоже не могу Поэтому я говорю, Наташа, решение о том, уеду я или не уеду Можешь понять только ты, типа, потому что по мануалу как бы я остаюсь Ну я же не могу жену собаку там бросить, Ну то есть это <laughs> звучит как полная дичь Мне позвонила теща, когда я ехал в аэропорт И она сказала, расслабься Правильно делай, что уезжаешь типа Я знаю, что тебе тяжело, расслабься, лети, вылетишь Мы уже ее там отправим, вот это все Но мы же тогда не знали, как все это будет развиваться Опять же, вот ты как-то это блокируешь, знаете, в стиле... В стиле... Ты как бы снимаешь с себя ответственность мысленно, потому что, ну, мне разрешили. То есть, знаете, ну, мне разрешили уезжать, поэтому, вот только поэтому я уехал. Тут без поддержки семейной в такие... В такие кризисные моменты, мне кажется, вообще не затащишь катку абсолютно никак. Только вот если люди говорят, все нормально... Вот, держи, там, это вот так, ты должен вот это делать, чтобы как-то тебе подсказывали, еще что-то, потому что иначе это тяжело.
2: Слушайте, организационно на самом деле это мне удалось очень, очень просто, потому что, ну, у меня была чуть-чуть другая ситуация, видите, какой-то внутренний торг у меня шел до этого, И он как бы происходит... То есть я мозгом там какие-то вещи не принимал, но вообще-то телом я делал. Когда началась вот эта война, я проснулся, я первым делом пошел и снял все деньги наличными. Я подумал, может быть, все что угодно. Сейчас мне заморозят все деньги, и что я буду делать? Я просто снял все деньги. Когда я поехал в Петербург на этот проект, я взял с собой, я подумал, окей, а что если все-таки, раз уж я живу в мире, где может быть все что угодно, и раз уж у меня здесь лежит котлета денег, то, значит, я должен быть готов... Уехать из Петербурга, что мне нужно взять с собой? Оказалось, что экстренно мне взять с собой нужно всего лишь эту самую котлету денег, папку с документами за всю мою жизнь
1: и 7 и жестких дисков. Короче, в общем, как ты понял, твоя жизнь представляет из себя рюкзак и все. Да? Ну да, я просто
2: да, в момент, когда я покупал билеты уже из Петербурга, я Билетов почти не было, и пересадки там были какие-то непонятные, и стало мне казаться, что вести с собой багаж, чтобы иметь там лишнюю пару штанов рабочих, смысла как будто бы нет, поэтому я поехал только с ручной кладью.
1: Не, у меня организационно вообще все по кайфу, потому что у меня супер семья, как бы когда мы приняли решение, что покупать билеты. Мне родители сразу начали брать билеты, а Наташа начала сразу собирать чемодан, потому что мне надо было допровести последний спектакль за 8 тысяч рублей. И поэтому на следующий день просто мы с 8 утра до 7 вечера ездили по юристам, чтобы составлять доверенности на родственников и на... На юриста, чтобы могли получать за нас справки и так далее. После этого мы приехали, выпили полбутылки вина, покушали, дос- я собрал, дособрался ну, какие-то свои вещи, докидал и все, я сразу уехал в аэропорт. Тип- не было времени вообще даже, ну, ничего такого, знаете, там, посидеть, там, не знаю, посмотреть киношку.
0: Слушайте, ну, было очень много рассказов в, в соцсетях, да, в частности там, в инстаграме, там телефоны проверяют. То есть, то
2: есть, О, просто... Выход из-за границы, отличная тема, да? Вы про нее вопрос хотите задать?
0: Ну, типа, сталкивались ли вы с чем-то подобным? Mm.
2: Ну, для меня э, нет, я не столкнулся в итоге, но я очень переживал за историю с пересечением, ну, с у... отлетом из России. Я... Удалил Телеграм, что-то там почистил, что смог, что, что ну, непонятно, не что при этом чистить толком, но ну, телеграм удалил. Вот. И я очень переживал, потому что у моих знакомых, там и там кто-то напрямую у меня знакомый, он с этим сталкивался, теоретически, учитывая как бы, информацию про то, что там вот будет завтра мобилизация, оказалось, что э, это может быть проблематичным и в принципе. Потом уже я подумал еще одну мысль, что это же, как это дико, что вообще этот страх существует, что себя не выпустят из твоей страны, блин, ну типа, вы чего, ну это странно, да, он уже да, есть да. он реалистичный, ну типа, я реально думал, блин, сейчас бы вот не сделать какое-нибудь неловкое движение, и вот, вот только бы, вот я думаю, сейчас я в силу, лоб, там уже что угодно, пожалуйста, не пускайте меня, это, это, ну я там разберусь там в, в за границу главное мне вот сейчас пройти.
1: Вообще, если задуматься, это же такая тупость Ты хочешь
2: свалить И боишься свалить Больше, чем там вот Кого угодно, блин, уже заграничных Да, да, да При том, что момент не очень благоприятный Чтобы встречать иностранцев В целом Это был некоторый триллер для меня Прям психологический Прохождение этих нескольких этапов На пути в самолет из Москвы в Сеул Потому что настойки регистрации Вдруг дяденька такой, а у вас есть виза? А, я лечу э, через Сеул в в Малайзию. А я ему говорю, ну Индонезия, не надо визу, он такой. И начинает куда-то звонить. И я очень напряженный момент, потому что у меня же есть весь этот бэкграунд, и я думаю, блин, что-то не работает. Он долго разговаривает и говорит, чувак, Малайзия, не Индонезия, все нормально. Начинает пробивать билетики. Я перепутал страну просто, да, потому что ну, у меня там от момента, как я понял, что вообще происходит до того, как я сел в самолет, произошло там 4 часа, за которые я покидал вещи в сумку, мы с тобой прошлись там по банкоматам, я раскидал деньги на на кредиты, чтобы в случае, если что, как бы у меня эти списались деньги, как бы не думали, что я кредитный должник. И мы с тобой позавтракали. Вот и все. Вот. И поэтому я перепутал страну. Хорошо. Вот он дальше проверяет этот тип в компьютере своем, Проверяет что-то, проверяет. Опять какая-то пауза. Он уже распечатал. А я летел с сестрой. У меня как бы все. У меня родители за границей. У нас общие билеты с сестрой. Там мы с ней вместе вылетаем. В Сеул там, а потом мы разными рейсами разлетаемся. Она летит, у нее есть вид на жительство, у меня нет, мне надо перекантоваться где-нибудь. Вот, и мы летим с сестрой, все отлично, как бы вот сестра. И, и вот он распечатал уже эти два посадочных талончика, и они лежат на столе, эти два посадочных талончика. Я думаю, ну все нормально, как бы вот сейчас он там что-то вобьет, и все. Он что-то, а он как бы, по-моему, он даже по телефону опять-таки говорит, или до сих пор на телефоне висит. И тут он берет эти посадочные талончики, рвет их и выбрасывает. Как в гэге с Путиным, знаете, в этом, в Гриффинах, что типа...
1: А Путин так типа, автомат Калашника, зажигал.
2: там достает гарпун, стреляет в стену, снимает на него пальто, Вот. И он рвет их. Я думаю, боже мой, он что-то нашел, не знаю, нашел, что я снимал митинги в 2012-м, и я однажды был задержан, и что, не знаю, там, что-нибудь записали на меня. И дальше что-то сидит на телефоне. Ой, на на компьютере, И оп, появляется один талон на столе. Я думаю, так, ну, наверное, сестре это, наверное, это. И оп, второй появляется. Думаю, а, хорошо, все нормально. Потом он что-то проводит мой паспорт через эту штуку над клавиатурой. И он так пищит странно. И он опять звонит кому-то. Я думаю, блин, вот сейчас, значит, наверное, он что-то нашел на меня. И он берет эти билеты, подозревает так себе, я думаю, блин, ну что опять их сейчас рвать будет, что за бред вообще происходит? И начинает обводить там что-то ручкой и такой, вот это ваш гейт, э, все, счастливо, пусти, у меня, к сожалению, не получилось посадить вас типа рядом. Но вот там вот, когда будет лететь следующий рейс, вот там пересадочка после силы, вы все рядом все все хорошо. А сестра в этот момент, оказывается, она не видела, как он рвет билеты, потому что она смотрела куда-то за спину, и она увидела вообще, что пока он звонит по телефону и говорит, где-то там мою фамилию, пришли люди в штатском сзади и стоят, и думают, ну пиздец. Ну, то есть уровень страха порождает вообще какие-то, ну, вообще другие
1: эти... Это на паспортном контроле, это смешно. еще просто регистрация на, на
2: стойке, Ну, на паспортном контроле я попотел, но там просто спросили туризм, что зачем? Поездки. Цель поездки, туризм замечательный. Все бы это казалось очень смешным, если бы мой друг, который там на день позже поехал автобусом в Европу, не просидел там два или три часа, общаясь с людьми в штатской в закрытой комнате, рассказывал
1: им цель своей поездки. Слушайте, но ну, если вот говорить про эффективность запугивая, они конечно молодцы
2: работает
1: а это работает у них филиграм они очень хорошо подготовились зачистили всю поляну политическую и и вот ввели эти законы что ну все говорят ну мало выходит людей на митинги против войны в россии ну только войну а ты, войну, ты попробуй войну, ну да да ты попробуй блять это ты попробуй выйди знаешь что тебя могут э, на пятнашечку ну
2: Вообще, да.
1: Вот еще что интересно. Сбились, вот как бы ситуация вообще, да? Чтобы как бы зафиксировать ее как-то в разговоре. Что все поехали в Грузию. Ну, большинство людей поехали в Грузию. И там сейчас, да, какая-то напряженная ситуация по Фейсбуку. Что русских немного как-то недолюбливают или боятся, или, или стыдятся, да, что они не выходят. Я я слышал несколько претензий, значит, претензия номер один, естественно, что рабочие места приехали добрать, и как бы если интеллигенция какая-то приезжает, и вот эта вся богема, и бизнесмен это еще одно, а если обычный люд, то это вызывает проблемы. Второе, Второе, что вот вы сбежали, как бы, а там ничего не сделали, то есть вы просрали страну, и третье, что вы не выходите на митинги, ну, Ну,
0: что, что, кстати, абсолютно неправда, потому что, ну, вот, пока я был в Питере, там ходили, там нормально ходили. Говоря о том, что там вы ничего не сделали, я сегодня в первый раз столкнулся, когда мне знакомая, которая участвовала в митингах, там, когда была история с Беларусью, и сейчас, она мне написала, что, типа, ну, вот, я остаюсь, я буду трудиться, пытаться что-то сделать полезное, а не эти бесполезные митинги. То есть человек, который участвовал, был активистом, он за эти годы и то умудрился разочароваться и сказал, что, типа, ну, стараться найти вещи, которые более значимы и как бы, больше способны. То есть, мне кажется, легко обвинять русских, но надо пожить немножко для начала в России, да, чтобы понять, как это происходит.
2: Ну что... да, тут вопрос контекста и ну, уже каких-то глубоко политических моментов, потому что, так или иначе, сейчас за эти, за эти 10 лет, которые прошли, в общем, как называется, эти превентивные действия? Ну, Наказания, да. как бы за выходы на митинги, они приобрели ну, ну, совершенно другие масштабы там и финансово, и в смысле посидеть. Может, тогда, и лидеров нету. Тогда еще никого не сажали. Ну, то есть, типа, если тебя посадили там на 10 суток, это было худшее... Ну, это, то есть, это ты был какой-нибудь, не знаю, чувак, который, этот, неофашист или лимоновцы, там, которые вообще, они прям уже профессионально, они приезжали, они сразу шнурки вытаскивают, там, что это, они все знают вообще, там, об этом, в автозаке курят, потому что они, они там просто реально, он выжил, мы с ним вышли, когда он пошел дальше,
1: там, на площадь обратно. Ну, просто еще, знаете, мне вот кажется, почему вот... Выходить надо, безусловно, вообще в принципе. Но в ситуации, когда твоя страна начала войну, она как-то стала для меня... Ну, власть абсолютно... Она и была такой, но как будто бы вот что-то поменялось, и она стала абсолютно недоговороспособной. То есть она не была особо договороспособной, да? Но теперь она... Ей абсолютно не плевать на тебя, а тебе как бы на нее. И это абсолютно два разных... Три государства в одном. Путин с, 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 госу, ну, с государственным аппаратом, наш глубинный народ 70% эти условные, и вот люди в больших городах, которые против этого Но всего. Тоже да?
2: Размеры то, что до да. размеры страны просто
1: еще. И все живут вот в трех этих это же, матрицах ну, типа, своих.
2: Условно, как бы со стороны, как это выглядит. Я вот вчера пытался примерить, как бы, ну Тоже как бы увидеть ситуацию со стороны, там для себя, чисто из любопытства, потому что ну, обидно, что говорят, что вот вы должны выходить в протесты Ну, туда-сюда. То есть что почему, в принципе, даже русских, которые против этих всех действий России, которые, например, уехали или в России находятся, почему их недолюбливают, почему это все равно есть агрессия и негатив? Я думаю, окей. Ну, вот если бы Америка напала на Мексику. Думаю, ну, странно, что, типа, вот, Америка, там так много людей, они что, не могут как-нибудь там, не знаю, там, белый дом там сжечь, остановить это безумие, если они уж так все против. Но здесь еще есть один момент, что на самом-то деле, вот, мы не знаем с вами, ну, то есть я уже не знаю, сколько там процентов людей, собственно, Против этой войны, если разобраться, потому что страна-то огромная, и есть большая разница между людьми из больших городов и людьми из небольших городов, где со средствами массовой информации по-другому. Там, ну, старшее поколение, там у меня, у мне кажется, 70% знакомых, которые живут в больших городах, родители, они абсолютно
1: поддерживают этот весь конфликт. Притом они такие 50-летние, 50-летние еще типа не, не ну, старые. Да, то есть
2: они не старые, они в своем уме как бы, и у них большие конфликты с этими вот с нашими ровесниками, детьми из-за того, что вам промыли мозги, мол, молодежь, вы что?
1: Не, вообще вы я тут... вынужден признать, что я думаю, что э, мы в меньшинстве. Люди, которые э, считают, что это недопустимо, неправильно, я думаю, у нас, нас меньше. Слушайте, вот эти аллюзии, они вот сейчас уже под- подпустили, но, конечно, вот то, что ты чувствуешь себя немцем типа, в 1941, м mm-hmm. это вообще это настолько сильно, как бы, вообще вот эти все исторические какие-то, знаете... Вот когда ты историю изучаешь, тебе в школе объясняют, потом ты сам что-то читаешь, в стратежке какие-то играешь, да. Вот собирательный образ, вот второй мировой, вот немцев, как они себя ощущали, обычные граждане, да, вот гражданские, не военные. И вот этой вот какой-то этой интеллигенции, которая в 17-м году была вынуждена покинуть Россию, я как будто бы... Ко мне история слегка прикоснулась своей дланью, вот этой, еще раз, как бы круг сансары прокрутился, и как бы я оказался там же, где они, понимаете? И я тоже еду в Стамбул, тоже, и мы все вместе едем в Стамбул. И здесь, на перекладных, снимаем какие-то квартиры, фильм «Бег», Алла Наумова, то есть это все. Я думаю, боже мой, так вот как они себя чувствовали. Типа, вот что значит, когда вот эти все Цветаевы, вот это все, там, типа, я потерял типа, страну, вот эти вот их, как бы, высокие какие-то стихи и так далее. Я почувствовал реально, что я потерял страну, и я не хотел этого. В смысле, меня вынудили. Я первый день в Стамбуле, И Красовский написал какой-то там гневный в фейсбуке, значит, что, что типа вы, блять, вы, бредки, вы, не патриоты, вы, вот это все, если он так не нравится в этой стране, съебывайте из этой страны. Я такой, ну иди нахуй, я уже съебал, блять, типа, именно
2: поэтому Антон Красовский я съебал. Ну, и Песков, по-моему, сказал или кто там? Что да, вы, да. вы не русские? Если вам стыдно, короче, за русских, то вы не русские. Это так вы... обидно. Это так да, обидно. обидно. Я думаю, да пошел ты нахуй! Этом, блядь. Ну как сказать? Ну, блин, ребята, вы же не спрашивали нашего мнения. Как-то.
1: Да.
0: Да, вот в чем проблема. Вы не слышали нашего мнения. И Не слышали, и не слушают, и не хотят. Это как бы вообще
2: это отдельная история, сколько там, кто-то переизбирается. Насчет, да. Это еще абсолютно ужасно, что. И всякие новые суперзаконы, что называть это войной. Преступление чувака сегодня арестовали, который вышел с плакатиком хуй-войне, только вместо букв там были звездочки. То есть, его mm-hmm. заряжали с плакатиком со звездочками. То есть, ну, типа, вы чего? За оскорбление советской армии. Есть, да? со, mm-hmm. Извините, российской. Сейчас русские выглядят типа как абсолютная черная хрень. Типа здесь нет никакого оправдания этой войне типа нет
1: у нее никакой ну, логической причины. Реально, вот как мы вот с детства слышали, там, родители от бабок с детками, типа, вот это, ну, немцы. Типа, немцы, это немножко имя нарицательное, да, немцы. Да, да. Это не нация, это вот как бы немного фрицы, вот разобрался,
2: вот там, да, с фри... с, с, что есть под нацисты, есть немцы. Mm-hmm. У, у всех конфликтов, там, в истории плюс-минус есть разные, можно посмотреть, там, столетняя война, французы хотели это, англичане это, и что-то там, ну, воюют. Ну, понятно, ну, какие-то там процессы. А там, вот фашисты, вот ну, что угодно, ну, фашисты, блин, ты их вообще никак не продаешь. очень плохо. Они вот враги, ну вот, вот нельзя, нет, джонсы, фашисты, везде, можно врагов фашистами ставить, очень удобно, потому что они очень плохие. Это ужасно, что сейчас э, русские, как бы вообще как нация, вот они, они
1: ассоциируются с этой какой-то немотивированной агрессией. Я недавно смотрел с Венедиктом у Гордеев интервью. Ну, буквально там два дня назад. И он сказал вот вещь, которую я тоже думаю, что должно поколение пройти, чтобы это забылось. И он тоже сказал, что он, когда был молодой или еще там уже, еще ребенком, он говорит, я помню, когда ветераны, летчики советской армии, встречались типа с летчиками, типа немецкой, ну бывшей фашистской. И они, короче, ходили и клали цветочки под один памятник. И у него, говорит, у меня не укладывалось в голове, как они могут, они же друг друга забивали, как бы они же против друг друга. А прошло, говорит, 16 лет с конца войны. То есть прошло как бы поколение, а они уже забыли. То есть он говорит, это тоже это забудется. То есть уйдет Путин и его команда, сменится правление и, и естественным образом как бы все это... Основной вот этот груз, который сейчас лежит, вот этот вот груз какого-то невероятного пиздеца, неоправданного насилия, вот этого всего, вот он как бы идет. Естественно, я думаю, мы чисто вот до конца это расхлебывать будем. Ну, вот Германия сколько расхлебывала? Лет 50?
2: Вот да, ну так, как, как бы все равно они до сих пор напрягаются.
1: Ну вот, а я по- хотел дополнить твою мысль по поводу, по поводу почему для них Путин Гитлер. То, что э, действительно очень по-похожему. Я не знаю, они задумывались ли, или это так случайно получилось, что они там эти в 4 ночи напали, эти в 5 утра, э, без предупреждения войны, без объявления. Просто начали эти самолетов, эти как бы градами херачить. И э, я просто заметил интересную э, закономерность. Я недавно изучал, э, как Англия себя вела во время начала как бы, мировой войны второй, и там, собственно говоря, они сначала, пока не пришел Черчилль, там они достаточно все лояльны были к немцам, то есть они пытались просто лояльненько ничего, никаких санкций не вводить, ой ой вы плохие, говорили они, но больше дальше разговоров не заходило, вот. И я думаю, что у них как бы есть какое-то представление об исторической памяти. И я думаю, что в этот раз они просто, ну, не, мы эту фигню не допустим. И все самые первые санкции, вот с самого первого момента, то есть там, типа, вот эти ООН или там НАТО, что-то как-то я помню, первые дни вот они как-то вот нехотя все это начинали, и Англия всегда первая была. Она такая, так, мы закрываем эту воздушное пространство. Мы вводим такие-то санкции, и все страны, знаете, за Англии так ты так 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 как бы начинали. Ну, Англии не надо одобрения, потому что он не входит в Евросоюз, естественно. Но в целом, как бы, она вот первая была страна в Европе, кто вводил всю вот эту фигню, потому что я думаю, что она помнит, как это было с Гитлером, что сейчас он там Чехословакию забрал, там, потом этот, потом Австрию присоединил, бум, 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 ебать, и уже не остановить. И они как бы, ну, испугались, что сейчас он реально Украину, потом еще чуть захочет, еще чуть захочет, ну, типа он безумный, как бы, ну.
0: Если остановиться, да, в моменте, предположим, вот ну, уже сколько-то дней здесь в Стамбуле, Нет. какие у вас в целом вот, личные ощущения? Вот, прям Вся сейчас... турецкая музыка
2: очень грустная, любая. Да. Ты идешь по улице, играет радио, очень грустная ностальгическая музыка. Ты... Садишься съесть в кафешке какую-нибудь эту шаверму или шаверму на тарелке, играет радио местное, там тоже самое. Дудук. Очень грустно. Ты идешь, играют уличные музыканты, и они такие бацают чуть-чуть, идут басы, идут удары, думаешь, а, это будет веселая песня, наконец-то. Я собираюсь как раз говорю чуваку, с которым я иду, о, я сейчас первый раз, мы услышим веселую музыку, и начинается вокал, и опять то же самое. И так грустно. На самом деле в
1: моменте грустно. Даже уже, ну, обидно чуть-чуть. Грустно. Обидно, да.
2: Мне бы хотелось да. Но мысли о том, что надо будет прям, типа, сжигать мост ты, типа, что это вот в таком духе у меня не было таких планов, ну потому что это там культура, это все друзья, ну, очень многие, и это, ну вся фактура и культура, которую ты знаешь там, как бы то, где ты можешь писать об этом, а еще, ну? потому что там оттенки все есть, и знакомые тебе вещи.
0: Как вы думаете, как сложится, во-первых, э, ну, история нашего поколения, да, ну, тех, кто уехал? И, соответственно, следующее поколение, которое ну, остается в России.
2: Ну, я надеюсь, насчет людей, которые уезжают, наверное, мне кажется, было бы здорово, и это было бы здорово со стороны Запада в том числе и для них, чтобы они как-то использовали весь этот отток там, креативного класса и не только для, для своих же благ, чтобы у них появились там хорошие специалисты который, ну там Лазлакович, он бебеженец, там с какой-то там Чехословакии или что там. Вильна Жигман, это вот кинооператор американский известный, этот, как его зовут, полетает на гнездо куш-милыш, Форман, То есть многие, многие люди, как бы там эти иммигранты русские, которые там Голливуд строили, там какие-то господа, ну то есть что эти люди так или иначе как-то их поддержат, они там встроятся в какую-нибудь систему и могут делать неплохие вещи на другой почве. Наверное, это был бы лучший сценарий. Не знаю, насколько он как бы будет реалистичен.
1: Ну нет, я, я честно говоря, мне кажется, ничего хорошего не будет. Иммиграция это всегда очень много жизни поломается. честно говоря, я очень сильно не уверен по поводу своей. Не, не, не сказать, чтобы моя карьера в России прям блистала бриллиантами Голливуда. Вот, а здесь... А, да. Ну, пока что у меня вот пессимистично какой-то все, что я, я, я не знаю вообще, стоит ли продолжать заниматься, чем я занимался. Безусловно. А так, мне кажется, что да, поколение, которое. Ну-ка, айтишники, че? У айтишников все будет зашибись, я думаю. Креативный класс это всегда тяжело. Даже Тарковский, вспомните, тоже все равно.
0: А он там был великий. А вот как вы думаете, что будет с а, ребятами, которые там сейчас условно в ну, начальной школе вот в России остались, да? как может не Мне
1: кажется, что будет какой-то Назарбаевский вариант, вот как с этим, с Казахстаном, что он будет сидеть до старости, потом он перейдет в какую-нибудь вторую должность, а потом уже уйдет, когда уже совсем уж будет не соображать, поэтому ну еще лет 15 точно. То есть они вот как раз, получается, если они в им по 6-7 по лет, сначала 7-10 лет, то вот когда им будет 25, все это закончится. И они. Ну, что начнется другое, скажем так. Ничего такого там хорошего тоже не будет. То есть, даже если закончится война, даже если они санкции восстановят, ну Путин вряд ли. В общем, расскажу анекдот, который сам сочинил. Значит, заходит 30 операторов-постановщиков в Белийский бар. Видят, за барной стойкой стоит бар. Подходят и говорят: Здравствуйте, а где у вас тут в Грузии режиссеры есть? А им бармен отвечает: Слушайте, был сиоляне, уехал. Был Параджанов, уехал. Вот Ладоток приехал из России, и то ваш. Поэтому, знаете, Качо, что, ВК обратно в свою Россию. Делать тут нечего.
0: В конце нашего разговора вдруг э, кому-то там из Сушки захочется с вами связаться. Если вы хотите, скажите, если нет, э, Стамбул всегда был скорее перевалочным пунктом, да, даже в времена вот, э, революции 1917 года. Э, куда вы направляетесь дальше?
1: Я планирую пока что ехать в Португалию, в южные земли под названием аль К семье на первое время вот, и мы будем присоединять Наташу, потом посмотрим, либо мы поедем в Лиссабон, либо в Порту, это большие города, и там будем жить и пытаться, а на монтажер и оператор, ну, что-то будем думать, вот, либо, либо куда-то в Европу. Я направляюсь
2: моя, как бы, квазиконечная точка, это Торонто в Канаде, где у меня тоже семья. Но оттуда как-то надо будет развиваться, в Ванкувер или в Штаты. А как я там окажу? <смех> Это еще вопрос. Многие маленькие и большие страны могу я увидеть на этом пути.
0: Ладно, ребят, большое спасибо вам за этот разговор. Завтра мы уже начнем потихоньку разъезжаться, но я надеюсь, что в каком-то скором обозом будущем мы все равно увидимся, обнимемся и, может быть, даже поработаем. Большое спасибо вам за разговор.
2: Большое спасибо, Большое Александр
0: спасибо. Владимирович. Вот и подходит к концу моя недолгая остановка в Стамбуле. На самом деле это довольно странное чувство, окунаться в другую культуру в таких обстоятельствах. Буквально на пальцах договариваться с местными, не знающими английского, искать, где выгоднее поесть или обменять оставшиеся рубли на лиры или евро, привыкать к образу современных турок. Несмотря на все то, что происходит сейчас в мире, на то, что происходит сейчас с нами, мне бы хотелось иметь хоть капельку надежды на лучшее. И в конце каждого выпуска я бы хотел оставлять по одному стихотворению. Это будет цикл стихов Эмили Диккинсон, американской поэтессы конца 20 века. Живя в Санкт-Петербурге, я не мог найти ни одного из ее изданий. Поэтому очень близкий мне человек заказал индивидуальную печать этой книги. И она стала одной из немногих дорогих моему сердцу вещей, которые я решил забрать с собой. Вам же, дорогие слушатели, я желаю спокойного дня. Если хотите, вы можете поддержать этот проект донатами на платформе или связаться со мной по электронной почте. Create spirit, собака, hotmail.com. Real riches Tis little I could care for pearls Who own the ample sea Or brooches when the emperor With rubies spelt of me Or gold, who am the prince of mines Or diamonds when I see A diadem to fit a dome Continue crowning me